1: Det, det, historien eller vad ska säga hennes utveckling och de här slagen är ju precis de samma det är ju så, det är så på något sätt då, nästan tragikomiskt att, att bönderna ju faktiskt då gör, gör front, bestämmer sig för att slåss knäktarna och blir tillbakaslagna, och sen så får de då ett erbjudande av det här fallet nu då Flemminge i Nokia att eh, om ni lägger ner moten här och åker hem till er- alltså, så, så, så glömmer vi att dra vi streck över det här. Och så ger bönderna upp. Och vad händer sen kan man tro? Ja, då massakrinerar sig. Alltså. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
0: Klubbekriget i Finland åren 1596-1597- är ett av de största bondupproren i nordisk historia. I ett land med bara 25 000 gårdar- dödades minst 2 500 bönder- enligt historikern Heike Yllkangas- Dessutom svalt många bönder ihjäl efter att deras gårdar grundligt plundrats som straff för upproret. I slutet på 1500-talet var den östra rikshalvan av Sverige präglat av kriget mot Ryssland som pågått i 25 år. Här gick den starkes rätt före lagen. Ofta var de egna truppernas övergrepp mot befolkningen mer omfattande än finernas hejningståg. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet och han är snart aktuell med en bok om svenska historien i Finland. Välkommen! Tack! Idag ska vi prata om klubbekriget. Jag vet inte det, det som utspelar sig i Finland, men det är det som tillhörde Sverige den här tiden. Men jag skulle nog säga att det är relativt okänt i Sverige. Vad, vad, vad tror du det beror på?
1: Nej, jag tror att det beror helt enkelt på att vår historisk himla blir väldigt nationell. Och det gäller ju särskilt under slutet av 1800-talet att vi har glömt bort respektive, om vi säger så då, landsdelar. Det som ju var ett fullt integrerat rike en gång i tiden. Så det tror jag är förklaringen. Och som du säger så jämför man ju ofta det här klubbekriget till exempel då, med Dackefejden, det det som ligger närmast till hans då. Och vi svenskar mm. fixerade vid Dackefejden och, och, och finländarna är fixerade vid klubbekriget.
0: Vi har ju läst Heikki Ilikangas, klubbekriget. Som är någon slags klassiker i, i, i den här genren, eller?
1: Ja, det kan man säga att eh, det finns ju tidigare uttolkningar av det här. Vi kommer väl kunna kommer diskutera det där säkert lite sen var olika synsätt. Där. Men Heike Yulekangasiden på 1970-talet har gjort ordentligt grepp kring det här kriget och går till botten med källorna. Hans bok är fantastisk på det sättet att den är enormt uttömmande. Men det kan också samtidigt vara problemet med hans bok där för att den är lite tung, tungläst. Då. Men den, mm. den är väldigt fin när det gäller just det här att han är nere verkligen i källmaterialet, i myllan, och, och mm. hittar kunskaper om det här kriget.
0: Man kommer ju relativt nära de som är med här och slåss i det här kriget och så. Också. Alltså, ja, det tycker och så. jag.
1: Ja, det tycker jag är förbluffande egentligen. Det kan man väl kommentera och säga att vi är ju lyckligt lottade i de nordiska länderna, framförallt i Finland och Sverige. Det är ett väldigt fint källmaterial och det tycker jag man märker i hans bok att här finns det faktiskt väldigt mycket källor som du säger. Man kommer nära man kan nästan få citat, man kan nästan lyssna och höra när folk uttalar sig så att säga. Och sen finns det naturligtvis mm. stora blottor och sådär. Det finns det ju, men det är ganska fascinerande att så långt tillbaka i historien, i slutet av 1500 talet så finns det som, med sån exakthet så kan man plocka fram siffror på till exempel uttag av förnödenheter och, och sådana mm. saker.
0: Men det här, här klubbkriget bakgrunden, den historiska bakgrunden här är ju egentligen det nordiska 25-årskriget mellan Sverige och Ryssland som, som var ifrån från 1570 till 1595. Hur hade det här kriget påverkat folket i, i, i Finland?
1: Mycket enkelt uttryckt så är ju så att Finland är ju gränsområde i det här kriget och framförallt är det ju det som är Vibors län, Vibors slott. Det är där framförallt de har krig krigshandlingarna sker och det är de områdena som påverkas. Och det kan man väl nämna här att Finland kommer ju egentligen med hela sin historia egentligen vara mitt emellan de här två kan man säga, då polerna. Eh, det vi då så, så småningom kallar för Ryssland och det som vi då kallar för Sverige. Och det här kriget pågår då som du säger i 25 år och det är ju inte ett högintensivt krig utan det måste man ju se mer som att det är säsongskrig på sommaren och att det genomförs väldigt mycket plundring i de här gränsområdena. Och självklart är det så att då behöver man ju hålla väldigt mycket svenska soldater eh, helt enkelt underhållna i den östra riksdelen Finland. Och därav kommer ju då det här ökade trycket på lokalbefolkningen i Finland.
0: H- hela den här tiden verkar ju präglas av en väldigt stor laglöshet också. Det, det, det är inte bara att det är krig, det känns inte som att... Att, att lagen riktigt får styra, eller?
1: Nej, vi ska ju komma ihåg att det här är ju en period i Europas historia, det är ju ingenting generellt på för de nordska länderna, snarare att vi är, 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 är eftersläpande här alltså att det svenska riket att man är på väg in i en stark förstestat, en stat som börjar etablera sig med lagstiftning och börjar få kontroll över befolkningen och kan även påverka befolkningen ideologiskt. Och vi har ju haft reformationen till exempel i det svenska riket under 1500-talet. Men det är som du säger att det är en väldigt våldsam tid om vi jämför med vår egen tid som vi kanske själva uppfattar som våldsamma. Men det är mycket medieproduktion, mer produktion. Vad så alltså ska vi komma ihåg? Att den här tiden är ju väldigt våldsam. Man använder våld, man slår ihjäl folk. så att säga mm. I vardagen, rent ut sagt. Så det ska man nog komma ihåg. Och som du säger, våldet mellan överheten och de underlidande är också stort i den här tiden.
0: Kanske även i familjen och så också, eller? Ja, det
1: tror jag. Nu är det väl så att just det där, där våldet inom familjerna i vår egen tid som kanske är den största. Det är där det mesta våldet faktiskt sker i vårt samhälle idag. Men självklart var det ju så. Menar, man agar i sina barn och man, man slogs och så vidare. Så att det är väldigt våldsam tid ska man nog komma ihåg. Så vi ska inte romantisera kring den här tiden på det sättet.
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Sen får jag också en känsla av
0: när jag läser om det här att kung, den svenska kungamaktens makt över sina territorier är begränsad. Eller, eller tar jag i här?
1: Nej, du har alldeles rätt. Och man bygger upp i Sverige under med börja med Gustav Vasa på riktigt allvar, en förvaltningsapparat med, med fogdar och med kontroll av skatteintäkter och... Lagstiftning och att man kan föra folk till rätta. Men självklart, som du säger, desto längre det är, ju, det är ju ganska självklart. Ju större det geografiska avståndet blir, så svårare det blir det att ha kontroll. Och Finland är ju på så sätt då en, 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 inte en periferi, det ska man inte säga. Men man kan i alla fall säga att det är ett ytterområde i det här riket. Och självklart är det svårt för den här svenska statsmakten att ha kontroll över alla de här områdena. Och det man då gör. Från, från den svenska statsmakten, kungamaktens sida, det är ju då att man, man sätter olika personer lokalt på plats regionalt som ska då styra. Man har bland hövidsmän på de här stora slotten och, och härtigarna, alltså sönerna till Gustav Vasa, sätts in. Johan den tredje sitter ju faktiskt då till och med som, som stor först över Finland på Åbo slott. Och det handlar ju om att man vill ha en större närhet av auktoritet, statliga auktoritet då, på lokalt och regionalt.
0: Men, men den lokala makten är väldigt stark, eller det är det snarare lokala lokala hövitsmännen som styr, det är inte den, den centrala kunga makten.
1: Nej, utan det handlar ju där om på vil- i vilken mån centralmakten har kontroll över de här personerna. Vi kommer ju komma in på den här Klaus sen så småningom, som är ju aristokrat och adelsman och sitter på Obo slott och i kraft och sin, sin ska vi säga, politiska ställning i riket, då egentligen kan göra mer eller mindre vad han vill i den östra riksdelen och, och centralmakten i Stockholm är väldigt svårt att kontrollera och komma åt honom egentligen. enkelt.
0: Mm. Sen, ytterligare en grej som, som som slår mig när jag läser om det här det är ju det här att aden i Finland det känns är den annorlunda än den svenska aden eller eller kanske har jag en romantisk bild av svensk adel. Men Nej. Det här får jag. Här får, jag, här får jag ju, precis som du redan har berört lite, att det finns ett oerhört lokalt förtryck, då, den lokala adeln mot, mot bönder och så.
1: Ja, nu kan man ju säga så att aden i Sverige har inte lika fria tyglar som, som eh, adeln i Finland. och Det är precis av samma skäl som vi var tidigare inne på här, det är viktigt att komma ihåg, men adeln också under uppbyggnad i Finland. Och där kan man ju säga att det finns en liksom skillnad, skillnad mellan det ska man komma ihåg, de här hög riksadan, alltså sådana familjer som liksom kan säga att de har förgreningar båda i de här riksdelarna. Den, den absoluta eliten av adeln Och den var många gånger för övrigt också faktiskt svenskspråkig. Men adelsmännen då i de nedre skikten kunde då vara rekryterad svenskspråkig men rekryterad regionalt. Och det här är lite svårt att hålla isär de här begreppen, det vill säga att. Man pratade svenska men man var regionalt eh, rekryterad men de, de främsta adelsmännen i Finland kunde också liksom ha kopplingar till, till adelsfamiljer, förgreningar i, i den västra riksdelen Så att, så att det är precis så här så har vi en situation där vi har en adelsgrupp som ju är lokalt och regionalt rekryterad i Finland och som på något sätt ser väl antalet Finland som sin domän och det, det är väl kanske viktigt att komma ihåg här. Och ligger naturligtvis efter den svenska adeln i, i rikedom och så vidare. Det ska man komma ihåg. Ja,
0: just det, just det. Men jag menar överhuvudtaget så är Finland fattigare än det egentliga Sverige?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Och har också en mindre befolkning. Ett centralt begrepp
0: här i det här upproret, eller kriget, vad vi ska kalla det nu, klubbekriget, det är är ju det här borgläger. Ja. Vad är borgläger för någonting?
1: Ja, det är att man har rätt som som soldat, som knäckt, att ta ut ersättning helt enkelt för sitt uppehälle. Det är både mat, men det är också i, i, i vissa... Vissa gånger handlar det också om inkvartering, ren inkvartering och det är ju helt enkelt ett sätt att försörja soldater på. Så det är ett sånt här begrepp som är väldigt viktigt och att de här soldaterna då har rätt att åka runt i bygden och plocka ut och mat och förnödenheter för, för ett helt år faktiskt på en gång i vissa fall. Mm.
0: Det handlar om stora mängder mat. Och ja, det handlar om
1: ett stort antal tunnorsän till exempel och, och komplettering till det. Sen kan man väl lägga till också att förutom det där som är liksom specifikt om man kanske skulle kunna kalla liksom för någon sorts engångs- eller skatteuttag. Då. Nu är det ju så att de blir inte skattuttag i det här fallet när krigen håller på så länge för då återkommer de hela tiden. Men då kan man också lägga till att kungen och hans följe och, och krigsmakten hade rätt att få hjälp till exempel med skjuts. skjuts och inkvartering där man förflyttade sig och det var också en sån här sak som plågade ofta bönderna därför att de hästar man lämnade ut då, de blev man kanske, fick man kanske inte tillbaka
0: Nej, och hästarna var viktiga produktionsmedel i det lokala Helt avgörande, Djur och, dyr och
1: ja. naturligtvis dyra och väldigt, väldigt viktiga för överlevnaden
0: Mm Men men det här borgläget då, det det är utöver vanliga skatter egentligen?
1: Ja, det är utöver vanliga skatter och någonting som man då använder för att... Och det är därför det blir så viktigt i det här sammanhanget med med klubbkriget och klubbupproret att när kriget är slut, då då skulle man kunna uppfatta att då borde ju de här borglägen inte fortgå. Därför då behöver man inte hålla någon armé längre. Och det är det som då blir ett av de här stora, stora problemen i, i det här skeendet som vi ska diskutera idag här, att man fortsätter att hålla soldater. Varför gör man det? Och fortsätter att ta ut då den här borgerlägerskappen.
0: Mm. Men ser vi inte också en brytning här i det militära, att man mer och mer går mot att hålla en... Fa- Tidigare så har det mer varit så här bondeuppbåd, där man i princip förhandlar, förhandlar med bönderna att nu ska vi anfalla Ryssland, nu hänger ni på här, ja, nu att, ut. att man... Ja eller till att vi nu snar, snarare har en mer och mer stående armé eller är det vid ja, den här tidpunkten? Ja, så är det. Att,
1: att man börjar, och man behöver det därför att det börjar bli professionaliserande när det gäller helt enkelt eh, krigandet om man uttrycker sig så. Att det räcker inte med sådana här bondeuppåd bonde bara. Nu behöver man ju bönder ändå för att fylla ut och för att Eh, som hjälptrupper. Men man har ju ett system här där man har ett rusthållare som man utser som, alltså personer som har det. kan vara till och med bönder. Bönder som är lite rikare. De, de säger så här: ja, men Jag kan hålla en soldat eller två soldater eller två som som eh, mot att jag får då viss skattelättnad. Så att då kan vi direkt s- prata lite om skiktena här i samhället. Att vanliga bönder har inte råd med detta men sen finns det ett mellanskikt där som inte är adliga. Men som ändå är privilegierade eftersom de kan undandra sig skatt genom att sätta upp en soldat, så kallad rusthållare. Och sen har vi adelsmän som naturligtvis också har, ska hålla bland annat beridna ryttare. Men vilket de gör allt mindre i mindre utsträckning. Så staten och kronan får hela tiden vara på dem och säga Men ni, ni ska ju eftersom ni har era privilegierade ställning eftersom ni är adelsmän och har en frälse så ska ni ju ställa upp med så många ryttare. Varför gör ni inte det? För? Och så finns det här mellanläget, de här rust, rusthållarna som är någon, någon form av personer kommer man i så småningom sen längre fram i historien och kallar dem för. Men det är lite spännande det här med de här skickningarna i samband.
0: Mm. mm, oerhört. Väldigt ty- nu, nu, nu kan jag tänka mig att han, Yli han, han har ju ganska utpräglat klassperspektiv när han skriver om det här. Men det, det blir väldigt ändå tydligt vilka klassmotsättningar som hela tiden ligger mellan de fattigare bönderna och de lite bättre, plus Aden och så. Men vad, vad ska jag säga, en central aktör här, det är ju Klas Flemming.
1: Ja, Claes Flemming ja, är ju en sån här aristokrat och adelsman som ju svingar sig upp till en väldigt speciell position. Att han blir då ståthållare i Finland, men han är dessutom överbefälhavare och överamiral. Var han det var hav-
0: ovanligt att man hade alla de här positionerna? Ja, det var väldigt
1: ovanligt att man hade båda de här posterna. Han, är, han har ju fått en extremt stark ställning. Så att han är militär så att säga, har kontroll över så att säga, det svenska rikets krigsmakt kan man säga. Och sen kanske vi behöver spela ut nu de här korten här med det här triangeldramat. Jag tror att det är dags att göra det. Att vi befinner oss ju i en situation där Johan III har dött, har bort. Och där hans son då Sigismund är ju kung i Polen men, men befinner sig i Polen för det mesta. Och i Sverige sitter det i ett riksråd då som leds av Hertig Karl. Och den här flämmingen då, vems man är han? Jo, han är ju Sigismund, kungens man. Och sitter på, på hans, med hans goda minne sitter på Åbo slott och har kontroll över både framförallt flottan men också krigsman och, och hela Finland. Och mot honom då finns det en opposition då, eh, i form av Hertig Karl. Och så kan man väl tillägga här att det är lite mer komplicerat än så att de här rådsherrarna då som sitter i riksrådet i Sverige som utgör någon sorts interimsregering då i kungens frånvaro det är inte självklart att de håller på Sigismund eller på RTK utan de är också splittrade och det kommer vi att kanske komma och återkomma till när vi kommer in på det här politiska spelet kring klubbet.
0: Så det är en väldigt komplex politik här egentligen. Väldigt med, 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 med ja. det Där det egentligen i grund och botten finns en kamp om makten. Ja,
1: eh, och den här flämningen är alltså så högt uppsatt så att han till exempel, när den här Sigismund då, då dör han III 1792, så att när Sigismund ska till Sverige och krönas då, då är det den här Flemming som hämtar honom med svenska flottan. så Då bör man kanske förstå hans hans ställning. Och. här alltså, är
0: Fleming, han har kontroll över hela den svenska flottan. Ja, han
1: har kontroll över åtminstone de fartyg som finns som han har gripbara och som han ser till att han har kontroll över. Men han sitter själv på Åbo slott. Han sitter själv på Åbo slott. Och en sån här sak som är väldigt spännande är ju den att han, han åker bara till Sverige när han är säker på att han inte ska liksom bli gripen. Det är ganska spännande. Så när han åker 1593 med Sigismund upp för att han ska krönas, då känner han sig säker. För då har han ju med sig kungen där. Och sen mm. återvänder ju Sigismund då till, till Polen. 1594 och sen, sen vågar sig Flemming stort sett Stockholm kommer den här till Karl med riks, och riksrådet, de försöker flera gånger få över Flemming till, till Sverige för att ställa honom till Sorge
0: om vi bara backar lite till kröningarna Sigismund ja. eh, 19 februari 1594 här, här ja. är ju alla kontrahenterna med egentligen liksom. ja, där är hela Sigismund, Herte ja. Karl Claes Flemming Alltså man måste, jaha, finns det så här, kan man få en bild av hur du var på de här kröningsceremonin
1: ja, det är väldigt svårt och det är ingenting som jag, jag som har någon speciella kunskaper nej, om men nej. nu är ju klart att det är ett stort ballong som man uttrycker sig som det är klart att det är, men nu som du säger där är de ju allihopa som egentligen blir klösa ögonen ur, ur varandra men man ska komma ihåg att Hertecols stjärna den är ju, den är ju stigande han är än så länge här. Måste han se till att, att hålla sig väldigt lugn? För att Sigismund är ju styrkepositionen. Och Flemming är ju en, en person som ju utnyttjar det här triangelspelet i väldigt stor utsträckning för sina egna, för sin egen vinningslur. Man kan väl nämna att en Flemming, han är ju problem med alla de svenska tidigare kungarna. Därför att han, han är en jäkel på att sko sig. Eller Bland annat så skäl. Ja, han skäl ur för, förråden. Det finns en berömd, berömd berättelse om hur han i samband med ett sjöslag avbryter striden. Går in till hamn för att smuggla under en massa pälsverk som finns på den här fiendeflottan. Innan de här fartygen skickas till Stockholm då, för att de ska komma utom för räkenskapen och det här uppdagas. Det är ju en, en person som ju verkligen skor sig. Det ska man ha sen,
0: sen, sen har vi ju den här bilden också att, att vi har Hertig Karl och Claes Flemming, två väldigt hårda maktspelare som inte, som inte är beredda att skyna några medel egentligen för att uppnå sina mål. Och sen har vi kung Sigismund som i alla fall i historisk litteratur som jag läst beskrivs som en ganska svag regent väldigt intellektuell och så, och förfinad, men, men inte alls den här hårda krigarkungen eller något sånt. Eller, Nej, eller ställer du upp på den bilden? Jag ställer
1: upp på, och, och, och att den, den påskarsta kritiken kallar honom imorgon, för honom för, för i morgon. Därför att han, han kan ja. ju aldrig fatta, han skjuter upp sina beslut hela tiden. Medan Karl Nian är ju en helt annan person som fattar beslut, och även Flemming.
0: Men kung Sigismund, han, han vill verkligen ta, eller han vill kontrollera kungamakten i Sverige. Det är inte så att han struntar i kungamakten i Sverige. Nej, han vill det.
1: Det vill han. Men samtidigt kan man ju säga att han inte egentligen visst har en intresse för att verkligen göra det på allvar. Man ska komma ihåg att Polen är ju ett mycket större och rikare riker i den här tiden. Det kan ju vara viktigt att komma ihåg. Det blir glömt bort Polen eftersom Polen ju har haft en väldigt svag ställning under låt säga, 18- och 1900-talets historia. So it is certainly far more attractive to be in Poland this year.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Då hamnar ju de här finska bönderna i det här olyckliga läget egentligen att de någonstans, vad ska man säga, de hamnar ju i ett maktspel här så att är, är det självklart för dem att de ska vända, för de vänder sig med sina klagomål till härtikal. Är det en självklar väg för dem egentligen att gå med sina klagomål?
1: Ja, det är det, därför att det finns en tradition i det svenska rikets relationer mellan kungamakt och, och bönder, att man kan faktiskt klaga hos, hos men Nu ska vi inte ge oss in på någon sån här bonderomantik, för det, det visar väl upproret att det verkligen inte handlar om det. Men en sån här klassiker i svensk historia, den att Bönderna har ändå, hur det illa det än har varit, så har bönderna haft relativt sina bröder ute i Europa. En relativt stark ställning ändå. Det kanske ändå kriget talar lite emot, men vi kommer ju till omständigheterna kring det. Och man har också alltid haft en direkt direktkanal till sin kung, och det är väldigt intressant. Vi ska komma ihåg också att de svenska kungarna traditionellt och väldigt många gånger under historien, ju ligerar sig med bönderna, med bondeståndet mot just adeln i många fall. Och det, det kommer vi se här hur nu använder sig av. Eller hur är det nu egentligen här? För det här är en väldigt intressant diskussion som jag tycker vi kan ta här direkt mm. egentligen. Hur är det nu egentligen? Är det så att bönderna klagar och hos Hertig och Hertig uppviklar bönderna? Eller är det så att det faktiskt är bönderna som använder sig av Hertig stöd? Vem är det som utnyttjar vem i det här fallet? Det här har ju forskarna haft väldigt olika uppfattningar faktiskt.
0: Ja, hur ser du på det här? Då?
1: Ja, jag, ser det, jag ser det som så här att eh, Hertig ger ju de här bönderna å ena sidan, ska vi säga då, löften eller någon får någon sorts eh, ger dem hopp genom att han skickar ju flera gånger utfästelser om att de här borgarlägena vi var inne på. Österbotten är befriad från dem. Det ska inte förekomma gång på gång på gång. Flemming, helt enkelt bryr sig inte om det, fortsätter med borgarlägen. Och då menar ju bönderna att ja, men här har vi stöd av det som de uppfattar då är en liksom, legitim makt i, i Sverige, då, i kungens frånvaro. Men å andra sidan mm. kan man ju också se det som att Karl IX också, det här har man ju diskuterat väldigt mycket, för man skickar, det här är ganska fascinerande ändå tycker jag, att man skickar ju representanter från Österbotten hela vägen till Stockholm. Ja, man skulle,
0: hur gick det till rent, för det tycker jag också är väldigt fascinerande ja, här, seglar, att man faktiskt seglar, tar ju. sig ja. ner från Österbotten ner till, för vad sitter här till Karl i den här tiden? han är
1: ju liksom med och roterar på, på ja. han på Gripsholm med han ibland och så vidare då. Så att det är inte så att han sitter i Stockholm på någon kansli eller något sånt där, utan han rör sig då. Och, men han ja, finns men, där så. Men centralt. de
0: de hur, hur går det till i praktiken? De, de seglar dit, de seglar dit. Österbotten han alltså. Komma ägna skepp och så ja, alltså.
1: för sjutton, och eller så får de med dem det blir inte tår sig runt. Och eftersom jag har kört några gånger runt Bottenviken så vet man hur långt det är. Och det är ganska fascinerande. Men de tar sig dit och, och då, kan man, då, 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 finns, då finns det ju de som menar att här är det så att Karl IX faktiskt är i, i en sekvens i den här i upprådet, där det börjar dra ihop sig och att han till sig muntligt liksom säger Nej, men om, ni, om han inte lyssnar på er, Fleming så har ni rätt. Då får ni väl ta... Ta till vapen helt enkelt Det gör uppror. Att han på något sätt ger dem sitt kartblansch här. Men samtidigt
0: så passar det ju väldigt nogant från att lämna en skriftlig ja. ett skri- skriftligt ja. stöd.
1: Därför att det kan man ju förstå problemen med här, naturligtvis. Att man tänker sig in i en framtid att det inte är bra att man uppmanar bönderna att göra uppror. Så att här kan man säga att man kan tolka det på båda sätt. Dels kan det finnas då en viss då att han uppmuntrar dem. Men det kan också vara så att bönderna använder hans ja, stöd för att som ett argument för att göra uppror också. Vi kommer ju till ett, flera orsaker här så småningom till det här upproret. Det är intressant. Sen tycker jag att en sak som är viktig att komma ihåg är att den här freden skrivs ju under med Ryssland i maj 1595. Men så pågår ju en diskussion om gränsdragningarna. Det med ja, för det menar ju Flemming att eftersom de här gränsdrakningarna pågår så vet vi inte om fred är inte slutviltigt. Den kan Ryssland börja bråka. Därför måste jag hålla trupperna fortfarande. Och där har vi nu hela den här konflikten. Frågan är egentligen den är att Flemming håller fortfarande trupper i Finland och han underhåller dem med.
0: med. Men man får ju samtidigt känslan att, att Flemming... En av anledningarna att Fleming håller så mycket trupper, det, det är för att, för att hålla sin egen maktposition intakt,
1: eller? Givetvis, och hålla naturligtvis bönderna eh, på mattan, men kanske inte framförallt det, utan faktiskt för att ha en skärm, en skydd mot ett eventuellt agerande från vertikal sidan. sida. För det är också en sak som liksom hela tiden hänger i luften här, för vertikal börjar nu att agera olika sätt. Och ett sätt han agerar på- är att han samlar ju riksdagar. För det menar han att det har man rätt att göra. Han försöker hela tiden flytta fram sina positioner. Han blir ju så småningom riksföreståndare. Och det han ju också är lite inne på- det är ju helt enkelt att langstiga i filmen och rensa upp och göra upp med de här åldersmännen. Och I slutet av den här berättelsen- så är det ju där du slutar. Där han ju faktiskt så småningom intar Obo-slott och så vidare- och tar över makten- och också besegrar Sigismund som gör ett försök att landstiga i Sverige och så vidare och 1598. Det är ju slutet på den här berättelsen. Men, men så att det är klart att Flemming behöver de här soldaterna. Men
0: vad är det i slutändan som gör att, att de finska bund, eller bönderna i Österbotten faktiskt gör uppror? 1596.
1: Ja, då kan man säga att den traditionella förklaringen som jag har, har lyfts fram, det finns ju flera här, eller tillbaka i tiden när forskningen börjar på allvar, den traditionella, den traditionella forskningen på allvar börjar ta fart, och det är under andra helt av talet Ja, då säger man att det är bondefriheten de slåss för. Och sen finns det en annan tolkning som säger att nej, men det är inte alls det, och den, den här tolkningen den kommer på... på på, på 1920-1935, då säger man så, här, nej men det är kortslutning, det är psykologisk kortslutning det är de här obildade bönderna som plötsligt liksom bara får försatt nu, nu helt enkelt nu jävlar så tar vi tag i den här situationen, samlar ihop klubborna och så ger vi de här adelsmännen, och att den psykologisk och där brukar man ju ofta säga att den där förklaringen, och det här, det här är kanske nu är lite svårt att hänga med er, men det är väldigt intressant att man menar att det skulle hänga ihop med Tolkningen av hur man såg på inbördeskriget 1918 där arbetarklassen skulle ha fått en form av kortslutning och varit uppvikade av offenskrikerna i, i Ryssland och därför gjorde uppror. Och här skulle det vara bönder som får psykologisk kortslutning och uppviglar det här till Karl. Ja, det är den där kopplingen. Och det är jättespännande då att Syner på klubbekriget på 15-talet påverkas då i någon mån av hur man ser på inbördeskriget i Finland 1918.
0: Om, om, vi, ska, om vi lyfter upp perspektiven lite här, då, för att det här är ju ändå en period som jag har förstått är när bondeupproren i Europa är oerhört talrika, nere i Tyskland och så runt omkring. Ja. Nu, nu är ju Finland och Sverige i allra högsta grad periferera områden i Europa mm, mm. Men, 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 men finns eh, tror du, finns det någon påverkan från kontinenten här, tror du? Nej
1: det, nej, det tror inte jag att det finns någon så att säga inverkan utifrån Och det finns inte vad jag har förstått när jag satt mig in i, i de här frågorna att det ska ha varit på det sättet, däremot är det precis som du säger att det är en är på något sätt en trend under den här perioden, men det har ju historikerna förklarat väldigt svepande väldigt enkelt med att det var ju det vi var inne på tidigare i den samtalen, att Statsmakten ökar sin tryck. Och att det är en omställning här också plötsligt av mm. samhället av den här starka statsmakten med kontroll över skatter och så vidare att det här, det här får konsekvenser och då gör bönderna upproder. Så det här, här nya ståndssamhället som är väldigt reglerat och inriktat det håller på att liksom sätta sig och där i den processen så blir det de här friktionerna och utbrotten och bunduppror. Det är ett enkelt sätt att förklara det på.
0: Mm. Varför kom det att kallas klubbekriget?
1: Ja, det kan man ställa sig den frågan men det har att göra med böndernas beväpning man beväpnades i den här bonde här, med det man kunde få tag på och det fanns faktiskt till och med en del skjutvapen luntbösser, man hade fått tag på en del vapen från armén faktiskt man hade e- egentillverkade bössor, pikar, faktiskt en del svärd så småningom får man faktiskt ett tag i par kanoner men bland mm. den här utrustningen då så hade man de här klubborna och det är som stor stor baseballträ egentligen och sen kunde du då längst upp då sitta ofta med en kedja och så ett klot där med spikar och mm. det, här inget, det här är inget sånt här amatörvapen utan det här var ett av de få vapen som faktiskt kunde göra någonting åt en bepansrad ryttare faktiskt.
0: Mm, så det var ganska rationell beväpning. Egentligen. Ja,
1: det var det. Därför att slog man den här helt enkelt i bröstet eller huvudet på en sån här ryttare. Så, så, så trängde ju inte spetsarna igenom pansaret. Men personen i fråga fick ju smälta så att han antagligen med medvetslös. Så att det här var ett ganska fruktat vapen. Det är därför det kallas det då för klubbe. klubbemännen eller klubbekriget som gick ut i kriget mm. med klubbor. Men du, vem var Jacko Ilka? Ja, Jakob Ilka, han, han kom ju ifrån det här centralområdet för det här eh, upproret. Och centrum för det här upproret, det blir ju Kyrro eh, eller Storkyrro som han uttalade på finlandssvenska Storkyrro.
0: Var ligger det någonstans då?
1: Ja, det ligger, eh, om man åker till Vasa i dagens, och så rakt österut längs med Kyrro så kommer man till Storkyrro eller Kyrro. Och det är så att säga epicentrum för hela det här och jag kan ju rekommendera alla lyssnare för att åka dit, det är en fantastisk plats det finns en medeltidskyrka kvar och en del minnesmärken faktiskt plantas från klubbkriget väldigt vacker plats, så det här, rik, det här var en rik byggd ska vi komma ihåg, vi kanske kommer till det här ännu mer när vi ska diskutera i detalj varför de till slut lyfter upp och rik, och det var ett stort stor socken här ville man gärna vara kyrkoherde, men Jakob Ilka bor inte i kyr och socker utan strax till och han är faktiskt rusthållare och det är väldigt spännande han har
0: någon slags militär funktion? Då, ja, han
1: har viss militär erfarenhet, så det betyder att han tillhör inte, och det här var en sak som uppdagades då i den här tidiga forskningen i klubbikret, och trodde man att det var de här bönderna bara då, eländigt fattiga, svaga bönderna som som lyfte upp honom, utan Ilka är ju faktiskt en person som på något sätt är lite eh, privilegierad i, i det här samhället, men, och han upphör också den här ersättningen, men han slutar göra det menar man då, om man kan belägga det där i och med att kriget är slut då och på det sättet uppfattar sig som en, ska man uppfatta honom då på något sätt som en hedersman då. Mm Mm men,
0: men, men har man någon bild av varför han Ilka faktiskt tog på sig ledarrollen
1: här? Ja, då är det väldigt, väldigt spännande. För varför är det så att en person som har det relativt bra ger sig in i det här? Och här har vi nu ytterligare en faktor. Vi har redan diskuterat några av faktorerna. Och nu blir det ännu mer komplicerat. För att den här Jakob Ilka menar man att han bedriver en egen konflikt i lokalsamhället mot en annan inflytelserik bonde släkt som finns i hans mm. närhet, som han konkurrerar med. Och den här andra släkten då, Peltonemenen, heter de. Och den här Peltonemenen, de har valt att vara främlingsmän. Och det betyder att här misstänker då forskarna att den här ilka, han har då så att säga ett incitament att ta tag och, och rida på den här upprorsvågen genom att han då kan slå ut sin lokal konkurrent. Och sen är det ju så naturligtvis att ska man blir Ledare för ett bondeuppror, då gäller det att ta, ta chansen när, när den kommer och hänga på direkt när man har så medvind. Det går inte att vänta att komma in på slutet. Så att säga.
0: Ja, men de flest, eller I princip alla bondeuppror slås ju ner, och ganska brutalt. Så att, det, det, det är inte jätterationellt som bonde att göra uppror egentligen.
1: Nej, det, det, det kan man säga. Man kan ju fundera lite kring hans verkliga... Uh, vad var han har för skäl egentligen, här? för det är som du säger, borde ju förstå men här kan man väl då kanske misstänka att han på något sätt kalkylerar då med det här inrikespolitiska spelet med Härte Karl och det här att han ser någonting i framtiden där som kan ha stor betydelse så kan man väl spela in en annan faktor här, det finns ju andra som agerar bland annat en som heter Hans Fordell som är ju faktiskt är har en officiell ställning i Peder Sörö. Där menar man då att de här, här kustbygderna också de hade välja problemet att Hans fläming förstörde deras handel. Och då de blev vi desperata av det skälet. Så på, trots att de hade det ganska bra, de här personerna, många av dem som ställer upp på det så gör de det där för att de menar att klas att fläming förstör deras ekonomi. Så att här finns det flera olika faktorer som sam- samspelar.
0: Men är inte det generellt vi uppror? Det är sällan liksom trasproletariatet som, som gör uppror utan det är oftast folk som har någon slags position ändå.
1: Eller? Ja, det är, väl, det är väl lite nu kanske den här eh, jämförelsen illa val men de som flyr från ett krig är ju sällan de som inte har någonting utan det är de som ändå har möjlighet att ta sig därifrån. Och så är det väl lite här också på något sätt. Och sen kan man väl också tycka att ta en liten diskussion kring det här som vi ju ofta hockar upp oss på när det gäller Finland det här med svenskspråkhet och finspråkighet. Och den har inte så stor betydelse egentligen i det här fallet. Utan det där handlar det lite, li, lite mera om att och det kan ju vi, kan vi nämna direkt här faktiskt. Att den här juans. Man brukar ju säga då att det här klubbekriget då pågår från från slutet av 1500, eller från 1596 då, fram till 1597 men det är ju så att här har vi ett tidigt uppror i slutet av 1595 och början på 1596 som ju faktiskt Heike upp, upptäcker om man säger så i någon situationstecken och då är det de svenskspråkiga by, bygdena som ju går i strid och gör uppror och det man gör då är att man obstruerar helt enkelt de här borgarläger så att där de här soldaterna kommer ska hämta saker ja, gör man omstryk helt enkelt, ta tillbaka det de har tagit och Ilka är med här och blir fängslad, men släpps sen fri. Så att det första upproret blir misslyckat och där är Ilka med redan från början som ledare. Och de svensspråkiga gör då uppror i det här första upproret det är för, förvärmningen skulle man kunna säga till klubbekriget. Mm.
0: Men hur startar själva klubbekriget då?
1: Just, klubbekriget startar ju faktiskt väldigt specifikt. Eh, nämligen med att man samlas då. Vid eh, kyrko så finns det soldater närvarande. Och eh, det här är vid en stor eh, religiös högtid. Det är en hel del eh, sprit på gång. Och eh, kommer tillbaks faktiskt personer. Dricker man, dricker man sprit? För ja, det är. intressanta var att man hade lärt sig inte riktigt att bränna eh, bränna på det sätt vi tänker idag. Men att det kom folk tillbaks från Stockholm som hade varit där och, och klagat och framfört klagomål, det här till Karl. Så kommer tillbaka till Österbotten och lära haft med sig bränd Då Nu ska vi inte ta för allvarligt på de här uppgifterna. För det blir nästan lite pekoralt här. Va? Någon sorts, sorts liksom. Och sen blir man berusad och det slutar med att man ger de här knäktarna på, på nöten. Och en faktiskt dör. Så småningom här. Där startar upproten 25 november. Då samlas man och där bestämmer man sig för att välja en ledare. Och då blir det den här Ilka, som han ju har ändå visst militär erfarenhet. Och han är då tillbaka från sin fångenskap. Och hur han smiter från Åbo det är höllt i dunke. men han är tillbaka. Och sen drar det då igång. Och då är inte det här bara ett enda kaos, utan man gör ju budkavel. Man samlas, man diskuterar och man funderar kring hur ska man göra. Och man utvecklar ju här faktiskt någon form av, som vi skulle säga, militär operativ idé här, eller taktik nu faktiskt också. Hur man ska överkomma mm. Flemming då. För man vet ju att han men, själva, kom...
0: men det, start, det startar i Österbotten. Det startar
1: i Österbotten vid, 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 vid kyro, eller storkyro, kyrka faktiskt. Mm.
0: Och så sprids det med budkavlar då egentligen runt ja. om i hela Finland.
1: Ja, och då bestämmer man sig lite här. För, för, för sen kan man väl säga, så här, vi, vi kan ju inte dra allt det här i, 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 i detaljer. Det är inte så stor idé att göra det. Men man kan väl säga att det, det är står de här... Sydösterbottningarnas nu uppror som samlar en huvudar med. Men sen kommer det så småningom också att ske en, res, en resning i tavastihus en i Savolax. Och sen när den här sydösterbottniska Näsland, ja, då kommer eh, norrösterbottningarna att resa sig. Så det är liksom fyra vågor som bitvis går in i varandra nu. Så det är ett enormt kaos egentligen i hela, hela norra, hela norra eh, Finland.
0: Hur, hur skakad kände sig Claes Flemming
1: då i det här? Han kände sig sannolikt inte särskilt skakad, trots att han var orolig. Eh, man kan väl säga det här, man kan ju fundera på hur många av samlar ihop här, men ungefär 2-3 tusen, tusen man det om i de, här, i de här underbondehärerna. Och Klaus Flemming har ju till och med fler soldater grip bara. Så att han var sannolikt inte särskilt orolig.
0: Och alla upprorsmän här är ju kanske inte jättesugna på att vara med i det här upproret heller, eller? Nej, det är det som
1: är så spännande här att då bestämmer man sig då att nu gör vi uppror och då är alla med. Så plockar man ut alla och då är väl klart att här och var, 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 och var annan andra var ju ganska negativ till det här, tvingades ju in i det här. Och det är till och med så att det sker ju uppgörelser inom det här fallet där man till och med avrättar då oppositionella inom bondehären. På den mars då sen nu sådana här huvudhären tar då söderut som ju i slutdestinationen är Nokia där man då lider nederlag mot, mot Flemings eh, legoknäck. Är,
0: är, är det det största slaget är vid Nokia?
1: Ja, sen finns det ett, en drabbning till eh, under det här som ju sker Lite senare sen, och det är, är, är ju det här, det, finns, det, det är flera slag, men man kan väl i alla fall, det, det sista slaget som liksom avslutar också eh, klubbekriget, det utsläppas då i, i sarta år, den 24 februari och det är också ett lite större slag, men det är ju aldrig mer än, än, det är ungefär 3 000 man involverade då på bondesidan i de här slagen. I, i det här slaget i Nokia så är det kanske 2 bonde, bondekrigare. Så det är ganska mycket folk ändå måste man säga för att vara 1500-talet.
0: Ja, på den här tiden. Ja.
1: men de, de tar sig ju... Det, 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 historien, eller vad ska säga, händelseutvecklingen av de här slagen är ju precis de samma. Det är ju så, det är så på något sätt nästan tragikomiskt att, att bönderna ju faktiskt då gör, gör front, bestämmer sig för att slåss, knäktarna anföller och blir tillbakaslagna. Och sen så får de då ett erbjudande av det här fallet nu, då Flemming i Nokia, Att eh, om ni lägger ner vapnen här och åker hem till er så, så, så glömmer vi dra vid ett över det här. Och så ger bönderna upp. Och vad händer sen kan man tro? Ja, de massakreras. sig. Ma- massakerna. Ja. ja, och här är en av de här klassiska massakerna då. Det är ju sammanlags... Eh, Upproret då i Sankt Mikkel 23 januari då 1597, där ger de upp då om löften om låd och blir massakerade. Då. Samma sak i Ulfsby den 14 januari. då ger de upp och det är den här Axel Kurk som är chef för Flemmings soldater. Och han låter de här avmarschera då över ett fält och sen så inringar han dem på ett fält. På ett fält och Sen huggar man ner dem och där, där menar man att det och fyra stycken bönder. Bara på en och samma 400. sekund. 400
0: 400 bund. 400, ja. Jag tänkte jag.
1: ja. Så att i alla de här fallen så slutar de ju ganska snöpligt får man ändå säga på ett oerhört brutalt sätt. Så är det egentligen några riktiga
0: strider då att tala om? Egentligen?
1: Nej, det är inte det. Utan det blir i några av de här fallen så handlar det just om att knäckta anfaller och blir tillbaka och De anfaller gärna och blir tillbakslagna. Men det är ju inte några fältslag eller någonting sånt. Mm. Och man kan väl naturligtvis resonera kring att hade bönderna haft större stridsvilja och bättre kompetent ledning och så vidare, och hur du hade, hade det slutat.
0: Men det känns väldigt att allting, och, och ja, jag menar, de hade väl egentligen aldrig någon chans, bönderna, även om de hade försvarat sig bättre.
1: Nej, då skulle det ha behövt att tillkomma ett stöd från Sverige, i min tolkning. Och jag tycker väl att just det här som du säger, på att man uppfattar det här som så hopplöst hela den här situationen får man säga jag tror är komisk på något sätt faktiskt. Det är väl där jag tror också den här tolkningen det psykologisk kortslutning måste stå här. På något sätt. Men man, man får turslut. ändå känslan
0: att, att vi kommer ändå svälta ihjäl under de här tyngderna som statsmakten lägger på oss. Ja. Så då kan vi lika gärna slåss. Ja, det, det är så det är man den har. känslan man får.
1: Ja, det, det är väl så om jag tolkar Egilikangas syn på det här. Det är väl väldigt mycket den att det spelar ingen roll om vi dör på slagfältet. För vi kommer ändå dö av svält. Och samtidigt så rimmar ju inte det så väl med att det faktiskt också finns med en hel del ganska välbärgade bönder. Och de hade säkert mm. andra skäl till i alla fall i ledarskapet. Men det är klart att bland den stora majoriteten så var det ju väldigt eländigt. Man levde ju ett liv på marginalen hela tiden här. Och de här borgerlägen var ju naturligtvis det som ju tippar tippade mot fel håll. Självklart.
0: Mm. Vet man hur många som dog under klubbekriget?
1: Ja, om man säger så här, och det här tycker jag är väldigt intressant och om man ska ta någon diskussion, jag gillar egentligen inte sådana vad är värst så att säga, vilket är det värsta upproret i Norden men om man säger att 1,5% av, av dess, inom det nuvarande gränser, du kommer att ihåg att Finland var ju en del av svenska riket 1,5% dör i det här, av befolkningen dör i klubbenkriget och omsätter man det då till, till nutida då kommer man upp i flussiffror som motsvarar nästan de som Finland förlorar under andra världskriget. Och då vet vi att Finland förlorar ungefär drygt 90 000 stupade under andra världskriget. Så man kommer upp i en siffra på ungefär 75 000 om man räknar om då. Men det är ju färre naturligtvis då på slutet av klubbekriget. Men 1,5 procent av befolkningen dör och det är en hög siffra.
0: Men det är direkta stridshandlingar och avrättningar. Ja, och sånt. i nästa steg så, så hämnden blir ju oerhört hårda som banderna efter det här. Ja,
1: vi har inte ens Hårdiga. nämnt det. Vi har inte ens nämnt Nej. det. De, de jagas ju upp, de här naturligtvis. Och eh, ledarna avrättas ju på en holm utanför Storkyr och kyrka. Den ligger väldigt vackert i Kyr, kyr och, och, och De mm. där. där och de blir, de. Inte,
0: de blir inte ens begravda i, i, i jorden?
1: Nej, och de här hemmannen, och de som leder, framförallt ledarna som har varit med och lett här, de plockas hela de hemmannen och ges då till Flämings eh, eh, lojala. Mm. Mm. personer som är lojala mot fläming och naturligtvis, och nya uttag av, av straffskatter och sådana här saker Men är en,
0: en, en väldigt uttalad plundring
1: alltså, Ja, plundring, våldståd stölder, nedbränning hemrena, hemåtgärder sker ju bland till i satta konta i sö- sydösterbotten Sabalax och Alltså, att, jag,
0: jag kan ju föreställa mig att det dör flera i, i följden av klubbekriget än i själva klubbekriget. Eller?
1: Ja, det är mycket rimligt att det är på det sättet. Och hur, hur man har räknat fram den 1,5 procent, vet jag inte om jag ska vara riktigt där, utan det kan vara så att man gör ett överslag där också. Men, men jag vet lite så bygger den siffran på de som du säger som dör. Som man vet. Sen har du alla de här i efterhand. Nedsatt motståndskraft mot sjukdomar, svält och sådana saker.
0: Blev det någon förändring i böndernas situation eller blev det bara till det sämre efter det?
1: Nej, alltså ska man lyfta blicken då och se på det här 1590-talet i Finland. Så kan man ju säga att det tar då ett antal år till innan, innan Finland liksom kommer igång och har en förskjutning där. Och Finland kommer riktigt igång först en bit in på 1600-talet om man uttrycker sig lite svängigt. Men det som händer här är ju så småningom att Claes Flemming ju faktiskt. Han dör ju faktiskt. Den 13 april dör han faktiskt, 1597. Och Herr Karl samlar ju så småningom då en, en flotta och en styrka och, och går, kommer över till Finland och implementerar då, eller sätter så att säga, statsmaktens. Eh, eh, ordning i Finland och samla har rävsta ting med aden och genomför ju faktiskt någonting som man brukar kalla för några små blodbad både i Viborg och i, i, Vibor, i Åbo, där han har en del adelsmän som faktiskt inte har lytt och ställt, ställt upp på hans ord, Men det, m- men det,
0: är, in, men det är inte för, för att de har massakerat bönder utan det är snarare för att de inte har lydit har, li, nej,
1: och, och då kan man säga att på det sätt de inte har lydit statsmakten, den är ju att, att de har varit, de har helt enkelt handlat i egenmäktigt i Finland och utnyttjat sin ställning på olika sätt men det som du säger framförallt så handlar det här ju inte om att vertikalt på något sätt skulle ha gråtat några tårar över de, de österbottenska bönderna det kan man säga att under hela den här konflikten för förekommer det ju hela tiden varför bråkar ni i Österbotten ni har ju mycket bättre i medeltal än vad andra bönder i Finland har det är vi är inne på där igen det kanske just de som gör uppror för de har kraften att göra det Nej, men så är det. att här, Karl här naturligtvis är ömmar ju inte för bönderna. Däremot så är det ju så att de här adelsmännen sätter att plocka ut resurser. Det att de tar ju resurser som statsmakten och kronan egentligen borde ha. Så det är ju klart att det är så. Sen kan man väl säga att det finns ju en väldigt sån där uh, pissar uh, slutvinjett på det här. För då ligger ju den här uh, Flemming, Claes lik står ju kista på boslott slott. Och dit kommer ju då Härte Och då lyfter man helt enkelt på, på locket där och tittar på Claes Flemming. Och då finns det ju en berömd målning. Det finns ju en berömd målning, en stor målning då Hertig Karl drar den här Flemming i skägget. Liket i har, skägget. Det,
0: har det verkligen hänt? Nej,
1: det, det är ju mycket, mycket, mycket tveksamt. Och så står då den här stackars Ebba och och Flemmings <laughs> gemål bredvid då, medan <laughs> Hertig Karl då skymfar liket av, av Claes Flemming men det är ju naturligtvis en, en uppdiktad händelse. Däremot att liket ligger därpå och på röd det, det är, är ju en eh, är vedertaget. Men sen kan man väl säga också en annan sak som jag tycker är, spännande, är så spännande som avslutning här att Sigismund gör ett försök i, i, att återta makten i Sverige men förlorar ju det här slaget vid Stångån utanför Linköping den 25 september 1798 mm. så det kan vara viktigt att ta med det där att där är ju sen Hertig den starka mannen i Sverige och han blir ju så småningom kung i Sverige mm.
0: Hertig är kanske den enda vinnaren i den här sorgliga historien eller?
1: Ja, bönderna är det väl inte. Kanske att de är vinnare på väldigt mycket längre sikt därför att det blir ordning, bättre ordning och reda och mindre egenmäktigt förfarande i Finland. Det kan man väl säga, men här är ju stora vinnarna och jag tycker att det är spännande med hela det här klubbekriget hur det inordnar sig i den här enorma maktkampen inom det svenska riket och det här med Polen. Jag ska säga att det som
0: chockade mig mest när jag läste på om det här det, det var ju alltså den totala laglösheten som rådde i Finland vid den här tiden. Att eh, jag menar, soldaterna och adelsmännen gjorde precis, lite som de ville och hela tiden så är det ju de, de längst ner som blir hårdast drabbas.
1: Ja, och då behöver man inte vara som en ylikangas uttrycker i sin bok tycker jag så, så härligt. att skriva Man behöver ju inte ha en marxistisk historisk syn. För att förstå att de här människorna på botten av samhället får väldigt illa. Och i ett större perspektiv så kan man väl säga att det är liksom det som jag redan har nämnt här. Att det är som krocken, krocken, krocken mellan, mellan den här överhet och, och, och undersåtar blir så brutal under den här perioden. Och det som sen händer, så säger Elikangas så här. Han säger så varför gör de inte uppror sen när det blir ännu värre på 1600-talet? <laughs> <laughs> det är väl ännu värre i den meningen att det kanske är mer lag, laglydigt och mer ordning och reda. Det är inte lika mycket egenmäktig för, förfarande. Men, men trycket blir ju enormt sen under 1600-talet och 30-åriga kriget. att inte tal om Stornorska kriget för 17 Österbotten, Bränsa, Ryssarna och så vidare. Nej, då menar ju Yli Kangas, det vet jag inte om jag håller med honom om, men då menar han att Bönnerna är så försvagade så har ingen kraft att de kan göra något uppror. Och det är väl inte helt, helt säker på. Men, men jag tycker att då, synen på plugguppbygd illustrerar ju också hur historiker i efterhand har tolkat en sån här händelse på så oerhört olika sätt. Lite beroende på sina preferenser och sina intressen. Och också hur djupt man studerar det här. Mm, mm, men jag tycker att det är som man väl kan, inte kan komma bort ifrån det är det som du pratar om, att vilken brutal tidsperiod detta är 1590-talet i, i Finlands historia.
0: Ja, alltså när man läser Jylikanga så får man ju hela tiden det här. Det kan ju vara någon bonde som är bara ute med sin häst och går på någon väg. Och det kommer förbi någon adelsman eller någon och de, bara, även Det är inte bara det att de tar hästen, de tar kläderna av den här stackars bonden mitt i vintern. Jo, jo. Det är liksom ja. den typen av övergrepp. Det, var ju inga, det, det pågick ju hela tiden som jag fick bilden av när man läste den här boken.
1: Ja, även om vi nu har sagt att världen generellt ändå så att säga, blir bett, bli, har blivit bli bättre, och det, det, det händer ju att den har blivit, så kan man ju tänka sig att de här, de här scenerna, det är ju sådana här som utspelar sig till exempel under tyskarnas anfall och ockupation av Sovjet under andra världskriget, eller etnisk gränsning i Jugoslavien under inbördeskriget på 90-talet. Alltså det är så fruktansvärda scener som man liksom ser för sitt inre. Och det det bekräftar väl egentligen bara detta att att, att historia och och krigets historia handlar ju väldigt mycket om om mänskligt lidande. Och det får vi inte glömma bort.
0: Mm, nej. Okej, Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Ett stort tack för att du var med idag. Tack!